2: es feliz de estar en Nueva York, feliz de haber llegado porque, oye, esto ha sido candela, tú por tren, yo por avión. Yo estaba en la graduación de mi hija, que se graduó finalmente este
0: fin de semana de American University en la ciudad de Washington, D.C. Le voy a poner un poquito más adelante todo lo que nosotros eh, pasamos allí porque de verdad, Lili, fue el día más feliz de mi
2: vida. Oye, ustedes pueden creer que Mía se graduó, ustedes pueden creer que la hija de Raúl se graduó. Así que la, la verdad, verdad que es una bendición, Rally, lo oye, disfrutamos la verdad que de, las, de las
0: redes sociales. Casi cuatro años y medio viviendo en Washington y ya se graduó de International Business y todo eso, aunque de negocio no sabe nada. Bueno, Rally, no importa, ya
2: aprenderán, ya aprenderán. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo están mi ¿Cómo gente? estamos todos? ¿Cómo estamos?
0: Pero señores, vamos a comenzar con el cantante que en cuestión de meses se ha convertido en el más popular del mercado hispano casi de la música grupera mexicana, Peso Pluma, que se presenteó y hubo tanta gente que hubo hasta heridos allí, Lili. Bueno,
2: hubo caos, señores, y una de sus presentaciones donde hubo hasta heridos. Vamos a ir vía satélite con David Paradés para que nos cuente exactamente qué es lo que pasó allí. David, de Nueva York, a ti. Adelante.
4: Así es, gracias y muy buenas tardes. Los saludos desde San José, California, ciudad donde Peso Pluma armó todo un revuelo con su música y donde dejó más que claro por qué es el artista del momento. Pero acercarse al muchacho es todo un reto y hablar con él es aún más complicado. Aquí una reseña de todo lo que sucedió este fin de semana por estos rumbos. Como si fuese el mismísimo presidente Joe Biden, así llegó el famoso Peso Pluma, escoltado por policías y elementos de seguridad, al centro de convenciones de San José, donde lo esperaban más de 20 mil personas. A menos de tres meses de hacerse popular y ocupar los primeros puestos de las listas de éxitos, Peso Pluma nos dijo categóricamente fuera de cámara que no quería hablar con la prensa y que tampoco le interesaba dar entrevistas. Eso sí, en el escenario se habló y reaccionó a los rumores de que hay diferencias entre él y sus amigos de eslabón armado desde que lo invitaron a él solo a aparecer en la televisión americana. El evento ocurrió sin grandes problemas, pero cientos de fanáticos que esperaban para ingresar se desesperaron y empezaron a forciar su entrada al recinto, burlando así a la seguridad. Entre esta multitud, varias personas resultaron heridas y otras hasta se desmayaron. En el evento Peso Pluma compartió escenario con los chicos del Recodo, Recoditos y Jorge Medina. Es increíble cómo todos están contagiados de Peso Pluma, que por lo visto el muchacho está imparable y esto solo comienza. Ojalá y pronto se ponga más accesible con sus fanáticos, pero también con los medios de comunicación. Es lo que tenemos desde San José, California. Regresamos con más del gordo y la placa. Bueno,
0: gracias está, David, muchísimas gracias. Y mira, le está yendo de maravilla y mira cómo está llenando los conciertos, Lili, con tanta, tanta gente. Bueno, tiene un estilo único,
2: Raúl, incluso cuando le preguntas, por ejemplo, a una persona como Pepe Aguilar, al principio no estaba muy, en, no sé, como de acuerdo con todo lo que... Te está diciendo de peso pluma, pero lo escuchamos. Ángela eh, lo puso cantando la canción el otro día. Pepe la cantó también de maravilla y creo que es un estilo muy, pero que es muy único, que está muy pegado en este momento. Así es que, eso pluma, te esperamos aquí en el Gordo de las Placas.
0: Bueno, señores, y ahora, cambiando de tema, aquí, mira, Yelena está aquí con nosotros, Carlitos <risa> está aquí. Todo, estamos rodeados de público todo alrededor. La cámara no lo puede enseñar todo, pero hay gente por todos lados y en un día bello Gracias, de verdad, aquí a Nueva corazón. York. Qué bueno, sí, no, bueno. El hijo de Camilo VI. Bueno, no el hijo porque ahora es la hija del gran cantante español Camilo VI que se llama Sheila Debo.
2: Claro, bueno, era el único hijo Raúl y del fallecido cantante eh, Camilo Blanes, sin embargo, ella ahora está haciendo eh, este cambio y efectivamente, como tú has dicho, eh, se, se va a llamar Sheila. Y Jordi Martín, señores, vía satélite desde Madrid, nos cuenta un poco más eh, de lo que está pasando. Jordi, adelante.
3: Hola chicos, así es, me encuentro a las afueras de la casa de Camilo Sesto. Y es que, como ustedes saben, hace unas semanas salió una imagen actual del hijo del reconocido cantante que causó muchísimo revuelo en el mundo entero. Nosotros nos desplazamos hasta aquí, hasta Madrid, para averiguar qué es lo que está sucediendo en torno a la vida de su hijo. Si les parece, les enseño en esta pieza que les preparé. Hey Sheila, ¿cómo estás? Todos nos hemos quedado impresionados con la actual imagen de Camilín, el hijo de Camilo VI, que según sus propias palabras ha comenzado a hacer su transición de hombre a mujer y ahora su nuevo nombre es Sheila. Nosotros fuimos hasta su casa tratando de entrevistar. ¿Qué tal, Sheila?
0: Muy
3: bien. Sheila. Lo más preocupante es la imagen que muestran sus últimas fotografías. Luce muy deteriorada, extremadamente delgada, casi sin dientes y con tan solo 39 años de edad. Recordemos que en el pasado tuvo problemas de salud mental, drogas y alcohol. Cuando la vi también me sorprendió mucho su aspecto descuidado y aunque no quiso hablarme en ese momento, decidí regresar al otro día. Hola, Sheila, Hola. ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Puedo hablar? Mira, te cuento. Como ven, no quiso hablarme en cámara, pero después sí conversó conmigo con la promesa de que las cámaras estuvieran apagadas. Me confirmó que sí está en la transición de cambio de género, que ahora se hace llamar Sheila Deville y que la fotografía sin dientes fue una broma ya que está en proceso de arreglárselos fuentes allegadas a sheila confirman que en los últimos años ha sido internada varias veces y que la persona más cercana que tiene para ayudarla es su madre aunque no tienen una relación muy afín
2: pues yo le apoyo en lo que decida pero es obvio que necesita ayuda lo he dicho muchas veces y estoy en eso ya me viste que estoy dando sí. vueltas estoy pendiente que coma bien pero estoy pendiente, estoy pendiente.
3: Según Lourdes Ornella, las amistades que rodean a su hija son las que le están haciendo daño.
2: Están denunciados. ¿Están denunciadas las amistades? Por supuesto, y llevo denunciando gente más de un año. O sea, que el que venga aquí a hacer destrozos, está denunciado. Lo que sí quiero dejarte claro, Jordi, que Camilo no está solo. Ya. No está solo. Y yo voy a hacer lo que sea para que él esté bien. Solo no está.
3: Algo que también preocupa mucho a la madre es la manera en que Sheila está destruyendo la casa que heredó de su padre, la cual luce abandonada, pese a que diariamente llegan obreros para hacerle algún tipo de arreglo. Además, eso sin contar que está despilfarrando la fortuna que le dejó Camilo VI, valorada en 10 millones de euros, más el dinero que percibe cada cuatro meses por las regalías de su música. Bueno, Lili Raúl, como ven, la situación de Sheila es bastante preocupante. Acá en España, Sheila está acaparando muchísimos titulares en la prensa española. Y nosotros sabemos que su mamá, Lourdes Ornella, está haciendo todo lo posible por revertir esta situación. Pero como todo parece indicar, Sheila hace lo que le da la gana. Bueno, nosotros vamos a seguir investigando. Me despido desde España y les deseo una feliz estancia allá por la Gran Manzana.
0: Gracias, Jordi. Gracias, Jordi, muchas gracias. Y yo creo oye, que lo principal cambian es que las te... cosas, el hijo del de cantante, uno de los que tenía la gran voz de España, eh, Camilo Sexto, que lo conocíamos nosotros súper bien, Lili. Muy bien. ¿Cuántas veces yo no he entrevistado a Camilo Sexto desde que comenzó su carrera, que su hijo se convirtió
2: ahora en mujer, que es una cosa muy común que pasa eso ahora? Así que... Lo principal es que tiene el apoyo de su madre, que está recibiendo amor. Pero mujer, la madre está
0: también preocupada por él. Que, o por que ella, tiene por ahí está con él. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el
5: podcast del Gord de la Plata. Bad Bunny y la supermodelo Kendall Jenner ya nos esconden de las cámaras y ayer nuestro indiscreto lente los cachó entrando a comer a un restaurante de Los Ángeles y después de esperarlos por horas los vimos salir. La parejita también fue captada disfrutando del partido de los Lakers y ambos llevaban zapatos combinados de piel de serpientes. ¡Qué lindos! Tal parece que Maite Perroni celebró en grande su primer día de las madres, pues fuertes rumores aseguran que ya dio a luz a su primera hija junto a su esposo Andrés Tobar en un hospital en los Estados Unidos. J Balvin tiró la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 38. Acompañado por su novia, sus padres y cerca de 100 invitados, el cantante cerró el Museo de Arte Moderno en Medellín para hacer su fiestón, donde habían algunos famosos como Maluma, Ryan Castro y Sech, entre otros. Por cierto, la invitación decía todos vestidos de negro y por supuesto el cumpleañero iba vestido de rojo. Encontramos a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli cuando se disponían a viajar a la ciudad de Nueva York. Exacto, unos tres días más para
3: pasear. Sí. The shopping,
5: the shopping.
3: También, también, ah, sí. también.
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Vamos a cumplir nueve este próximo septiembre. Ah, ya diez, como algunas bueno, bodas, no, ¿Eh? algunas <risa> Bueno, que se,
2: va. se
5: va. Aunque hace unos días Shakira en comunicado de prensa le pidió a la prensa privacidad para sus hijos, lo cierto es que es ella ahora quien muestra a los dos pequeños en su más nuevo video musical. Mejor ni comentamos. Becky G llegó a la Ciudad de México y lo que se armó en el aeropuerto fue tremendo zafarrancho porque todos queríamos entrevistarla. Y fue tal el alboroto que hasta un camarógrafo fue a parar directo al suelo. Bueno
0: señores, y ya tenemos aquí a nuestra parándula, parándula deportiva Roberto Hernández. Que tiene mejor amor al y cómo está. Blico, Oye, quiero aprovechar que estoy por primera vez en Guachito Fay con esta gente tan hermosa, viendo los 25 años. ¡Vuelta! ¡El que vuelta! Beca. ¡Vuelta! Eh, ¡Vuelta! Eh, Señoras, ¿quién tiene mejor cuerpo? ¿Él o yo? Oigan, de verdad que es una gente muy bonita Vamos a ver todo lo que está pasando en farándula deportiva Porque la familia de Julio César Chávez está pasando por un momento Oye, triste y muy fuerte Fuerte de declaraciones yo, de su Julio papá Así es, vamos a ver esta pieza, miren Nuevos videos en las redes muestran a Julio César Chávez Jr. Con una imagen y diciendo cosas que nos preocupan un poco
1: Mi hijo está bien ahorita, mi hijo está bien O sea, se tomó un ansiolítico, ¿me entiendes? No puede tomar él nada, me dice. tomó un ansiolítico, pero como es obsesivo, compulsivo, se tomó tres y no durmió dos días, tres días, se le inflamó la cabeza y empezó a hablar no durmió tres días seguidos y empezó con lo mismo, porque así es cuando uno deja de consumir y trae uno tantos cosas en la cabeza, cuando uno vuelve a consumir, da cuenta que, que te, que te pone el mismo chito, así como terminaste, así empiezas.
0: Y es que el joven acaba de pasar un año y dos meses en rehabilitación. Por eso preocupa un poco que haya tenido una recaída como muestran los recientes videos que ha publicado. Incluso hasta chocó su carro.
1: No, es muy, muy complicado, muy, muy difícil para mí la verdad, porque pues eh, yo tengo 14 años limpio ¿no? y yo he tratado de que mis hijos se mantengan limpios, ¿me entiendes? Porque es el ejemplo que le estoy dando, es el mensaje que le estoy dando. Es la herencia que les quiero dejar, ¿no? Pues yo no quiero que mi hijo se muera, me da mucha tristeza ¿no? ver a mi hijo Julio en ese estado psicótico. Eh, eh. Pero mira, pero todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa por algo. Mientras yo esté vivo y mientras yo esté limpio, yo les voy a dar la ayuda, así me odien, así me, me, no me hablen el resto de su vida. Pero yo siempre, yo siempre les voy a... Voy a, a, a a dar el pujoncito, ¿me entiendes? Se lo aguardo y yo le digo, ¡háblalo! C Háblame a mí, apá, dime, tengo ganas de drogar? ¿Me tengo ganas de tomar una pastilla? ¿Cómo le hago? Pues vente para acá, ¿me entiendes? Pero se, se lo calla, y si se lo calla, pues lógicamente va a ir a drogarse o va a ir a tomar pastillas, ¿me entiendes? Ese es el problema. Es muy difícil, muy difícil para mí porque, pues... O sea, yo he batallado muchísimo, ¿me entiendes? Eh, teniendo clínicas en adicciones y no poder a mis hijos, entonces... Imagínense ustedes el día que le pasan a mis hijos Pues yo, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner un p*** de balazo en la cabeza bueno, declaraciones de declaración César Pero bueno,
0: si tiene un padre que lo sigue tratando de apoyar y Que lo sigue empujando pero, Para que deje las drogas y todas la, la, las cosas que está consumiendo Es lo es importante Bueno, no, lo no no importante es que él tome la decisión de,
2: Eso es lo importante Que él mismo tome la decisión de dejar todo esto Pero necesitas un núcleo familiar
0: Y lo que dice él Porque son palabras fuertes ¿Qué hago yo?
2: Vale, y una ahora después legal.
0: de tener clínicas y ayudar a la gente me pasa esto con mi propia familia. Es una
2: empresa.
0: Bueno. Oh. Gracias, Roberto. Los...
2: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
0: Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo
2: pierdan. Soy María Raquel Fortillo